0: 吃过多的蛋白质，还是会转变成脂肪、oh. 所以脂肪在哪里？就是在我们的肚子，好阴魂不散的跟着我们这样子。
1: <笑>欢迎收听“贾陶乐职涯放心聊”。贾陶乐职涯放心聊是由劳动部贾桃乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台，在这里我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常日常困扰。也会邀请各行各业的职人们分享属于他们的 GI 故事，希望透过节目的陪伴，打造你的 GI 地图，让我们成为你的 GI GPS。嗨，听众朋友们，大家好，我是今天的主持人费。那今天的节目呢，是职业面面观。随着体态意识的抬头，营养师已经成为时下非常夯的职业。爱美的女性一定会关注怎么吃才可以瘦，断食真的有效果吗？本集邀请到米雅健康营养师黄运璇来谈谈营养师这个职业。让我们欢迎运璇营养师耶、
0: yeah! ！Hello， 假桃乐的听众朋友们，大家好。我是营养师黄韵璇
1: ，现在也有很多年轻人对就是在健身房合作的营、啊、养師,<笑>师也
0: 是非常有兴趣的。对，其实像我们，像我自己又跟、呃、部分健身房来做搭配，呃，我不知道这样讲会不会得罪
1: 到很多人哈。没关系，<笑>如果我们有得罪，我们就把它剪掉
0: <笑><笑>好。就是说，因为很多的健身教练，他们就是一昧的要学员长肌肉。就一直教他们吃什么蛋白质，对。然后像像最最夯的那个什么酥肥鸡啊，嗯，哦酥肥鸡胸肉啊，对。那其实像我跟我同事常常在讲，为什么我们要吃鸡胸肉？明明有鸡腿可以吃哦。为什么要吃鸡胸肉
1: ？哎、欸，所以吃鸡腿也是可以的吗？我们本来以为说会不会热量变得很高？
0: 因为这样子讲好了，鸡<笑>胸肉跟鸡腿的差别是说你在一样重量，我们都讲每一百公克，
1: 嗯
0: ，一样重量的话，其实鸡胸肉的脂肪量是少的，那鸡腿肉当然是比较多的。可是我会跟我同事我们在开玩笑说，有鸡腿，为什么不吃鸡腿要吃鸡胸？就是我们是在于口感的问题，嗯，那他们就会觉得说，哎、欸。那我吃鸡胸肉就会瘦，对不对？我们其实是在讲一个一天总 total 量的问题啊。比方说，哎、欸，我们都吃一样，都吃一百克好了。那你就是想说，哎、欸，鸡胸肉明明就可以瘦，所以我鸡胸肉就吃了三块
1: ，它就变三百。
0: 对。那其实呢，在我们的身体的生化代谢的过程当中，<笑>其实吃过多的蛋白质还是会转变成脂肪。哦、oh.。所以脂肪在哪里？就是在我们的肚子。好、哦，阴魂不散的跟着我们这样子，<笑>对对对、嗯，所以大家会对于哎这个有点误解。那回到菲菲刚刚有说到的这个呃健身房的营养师嘛，哈，那其实我们有我有跟这样子的产业合作过，那他们是这个他是希望我们能够去搭配他们的营养来做建议，并不是说哎一昧的去吃这个鸡胸肉啊。好去吃高蛋白的东西，嗯，对，那其实那间健身房我是觉得他还蛮有这个知识的，所以他们会找营养师来做营养评估，再搭配他们的运动处方，嗯，那就可以达到他们要的增肌。减脂的效果
1: 原来是这样。其实我们刚刚这一题跟我接下来的问题非常的有关系。<笑>我已
0: 经把答案说出来了
1: 吗？<笑>应该没有，我要请你再补充。好,好最近有一个新闻，就是有一位三十岁爱健身的男士對，对，那他除了早餐就只吃鸡胸肉来增肌，吃了一个月之后他就肾脏。损伤了，是在您的直牙里面，不论是增肌还是减脂，那一定是非常多的男生啊、女生，因为很爱美嘛，他们最在乎的这个问题。所以，到底怎么吃才可以瘦？好，嗯，
0: 好。那因为刚刚已经有透露一点点的答案了，对。所以呢，我们还大海差在做更详细的补充。嗯，其实像我在回到我们刚刚讲的哈，就是像健身房会找我来做这个。呃，营养评估、营养建议，然后再搭配他们的运动处方。那其实有一些学员，他们又单独的来找我。其实我们讲增肌跟减脂是两件事。嗯。其实我常常会说，哎、欸，其实减重很简单啊，你不吃就好了。嗯。对。可是你要怎么样不吃又瘦得漂亮？减到我们想要减的，是怎么样在每天的监控下去执行这件事情？我们女生减重最怕什么？减到胸部。对对<笑><笑>对对？我曾经接触到一个这个。要瘦身的女生，她其实本来有八十公斤，可是她后来靠了自己的意志力，她减到了五十公斤。
1: 哇，好厉害，
0: 很厉害！而且短短不到一年的时间，那我就问她说：“哎，那你曾经去试过什么样的减重方式？那你之前减重了花了多久时间？”对我才知道她本身的决心在哪里嘛、嗯，对不对？那他就说，他就是呃，一年的时间从八十减到五十，然后他后来呢，就是不断不断的去健身房运动，他就是疯狂似的。其实那时候我觉得很奇怪，他是不用上班吗？为什么一天有大概六个小时都在运动？上完班之后，他就一直去健身房运动，运动到健身房关门了。他是用非常激进的一个手法，因为他跟我说。他很怕再回到过去的那个身材，所以他可能在他成长的过程中有不愉快的经验这样子。嗯，那他后来有找我，因为他自己有试过了减重方式，健身教练给他的建议，不断的吃呃乳清蛋白，好、哦，然后鸡胸肉，可是都没有结果。嗯，他的体质反反而。还变高了哦， oh. 所以后来他们就他后来就因为朋友的介绍哈，那找到我这样子。那后来我了解之后，他其实就是健身的人，他们都喜欢吃乳清蛋白，这是一个非常夯的一个食品。对，可是我们必须要知道，乳清蛋白绝大部分都是动物性的，所以是不管你怎么样的低脂，它还是有脂肪。它跟植物性的比起来还是有差。那个女生呢，她就跟我说：“我可不可以增肌跟减脂同时进行？”当然是不行的，哦、这是两件事情。居然是的、嗯，所以因为其实怎么讲呢？我们比方说一个很壮的女生，她要瘦下来，她必须要先减少她的体脂肪。嗯，你再来做增加肌肉，不然你会把你身上的脂肪练成肌肉。就会变得很壮
1: ，很快，很快嗯，对，
0: 所以其实我们必须要先做饮食控制。就我会跟他讲说，你的期待跟你的决心是什么？你希望在多久时间内瘦几公斤？那我会给你个人化的营养评估、饮食建议这样子。那时候我帮他瘦到了五公斤，嗯，是很快的。因为万一说他电解质不平衡等等的这些，其实是会发生休克等等的状况。那如果说真的要靠减重的话，我其实我建议还是要找专业的人士来做营养评估。用了非常不正确的减重方式，在复胖的几率其实是很高的。那像刚刚讲的，回到这个问题哈、哦，这个新闻呢，他其实因为他吃了很多的鸡胸肉，像为什么这些健身教练一直就是会叫学员，哎，你吃鸡胸肉就会长肌肉，就是一直加吃加吃。那我刚刚讲的健身房的女生哦，她真的就是。三餐都在吃鸡胸肉、嗯，他吃到说，我真的看到鸡胸肉我就要吐了，而且他还买那种一整箱的回来这样
1: 子。对，这个新闻的男生好像也是这样子,也是這樣子、喔。对
0: ，那我们其实要在意的，其实不只是体重计上的数字，我们还要在意体脂还有体态。比方说，我五十公斤，跟我同事一样都五十公斤，可是为什么看起来不一样？嗯，这就是体态跟体脂。分布的状况不一样，这样子。鸡胸肉它本身就是属于动物性的蛋白质，嗯，那动物性的蛋白质呢，它在分解代谢的过程中是需要我们的器官肾脏的帮忙，所以其实不要说鸡胸肉，不管什么样类型的蛋白质，它都必须要靠肾脏来做代谢，嗯，对。那但是呢，相对于植物性的蛋白，其实风险会比较。小一,小一些，嗯，对，因为我们的动物性蛋白质其实含磷很高，所以就
1: 是会加重我们肾脏的负担，难怪他后来肾脏有出问题
0: 。对，对没错、嗯，其实像动物性的蛋白质跟植物性的蛋白质。呃，当然是植物性的蛋白质会比动物性的好。嗯，那其实这个又有一个问题，就是像我们常常在企业讲座的时候，呃，民众都会问说，哎、欸，是不是不能够吃豆制品，这样子会造成痛风跟增加痛风的风险？其实不是哦，如果是有这个状况，是他本身的肾脏就有问题、嗯，而并不是因为吃了豆制品才导致肾脏这个前后的因果关系。必须要弄清楚这
1: 样子。好的，谢谢我们运选营养师的这个科普。我觉得这样听完之后，就是如果说有一个女生或男生，他们嗯想要减重的话，其实还是要在专业的营养师的配合下，这样才会达到快速减重的一个效果，又安全，很重要。是
0: 因为我有在诊所，在做胃教的时候，我又跟我们的。民众讲说，其实减重很简单，你不吃就会瘦。嗯，但是你只要一旦吃了，你很快就会比原来的还要再胖。明白。但是这是我们不想要的状况。我们是其实是需要一个安全的方式
1: ，然后又健康
0: 。对，其实像我也常常跟我的病患讲说，一个减重方式哈，只要跟你的生活形态不一样的时候，它就是失败的。嗯，就像常常像我们很多一六八。
1: 对,对，生酮饮食是的，还
0: 有哈、哦、低糖饮食法，还有什么苹果减肥法？你有可能一辈子都吃苹果不可能，不可能，对不对？嗯，因为那个根本就不是我们符合我们生活习惯这样说的
1: ，所以就是要平衡，然后有有计划的吃，
0: 没错，嗯。是
1: 的，对，那我们也很多上班族平常都是外食，对的。然后最近呢，就是有发现有一些上班族会问呢、啊，他说我的体态好像从上班之后就开始横向的发展了，然后脸色蜡黄，是最糟糕的事情是排便不顺畅的一个问题。那就有人想要问营养师，他能不能在饮食上做出一个什么调整？有没有更简单的？饮食的摄取的方法。好、嗯、的
0: ，那如果说有刚刚我们菲菲讲的那些状况的时候，其实我建议还是先寻求专业的医师协助。刚刚好在我上个礼拜六在门诊的时候，我有遇到一个女生，她七十六年次，我、哦、很年轻。对，那她来找我，她就跟我说，她呢吃很少，好、哦，她就说她吃很少，可是呢还是瘦不下来。那吃很少，我们就会开始问说：，哎、欸，你一天大概吃一天的我们的饮食内容是什么？的确吃得很少，他连吃的量是我一天的三分之一都不到
1: 。哇，你真的好少，
0: 真的很少。嗯，因为他是一个科技科技业的上班族。嗯，那我就说，那你早上都吃什么嘞？他说他早上如果来得及的话，他就会买一个蛋饼加一杯奶茶。那我说，那中午呢？他说因为太忙了，所以他早上都没有吃完。所以他中午都会吃早上剩下来的。哇、
2: wow.
0: ，那我说，那你会不会在有点心的时间下午茶？他说我没有时间。那我说，那你晚上？他说我挤完捷运回到家都大概八九点了，那我可能看家里有什么我就吃什么，可能一个饼干或者是说呃两片两三片苏打饼干就打发了。他说我都这样子吃。可是为什么没有瘦？他也太厉害
1: 了，他成仙了。
0: 对，那好，那我说好，那你因为我们通常会了解三天的饮食建议。好，第一天我说，那你第二天要说，因为第二天实在是太累了，所以我早上就没有买早餐。那我中午呢，公司跟同事一起叫便当。那我说好，那叫便当，你有吃完吗？当然是没有。然后呢，我说那你晚上吃什么？他说我晚上就吃中午剩下来的东西。我就说你有经济的压力是不是？他说没有啊，因为我觉得要丢掉很浪费，所以他每一餐都在吃上一餐留下来的东西。那我估算了一下，他其实一天的总 total 的卡路里根本就不到八百大卡。嗯，那我们一天哦、喔，每个人会讲一个基础代谢率，差不多一千到一千二。嗯，基础代谢率就是你今天什么都不做，我就是醒来，我就是眼睛睁开，我就坐在那边
1: ，都也不动
0: ，什么都不动，我就必须要消耗这些卡路里。你心脏要不要跳？要跳，对不对？肾脏、肺脏、胰脏、胆汁要不要做分泌、做循环？要，这些就是我们讲的基础代谢率。你今天什么都不做，最基本的开销就是这样子。你一开店，你就是要有这些
1: 支出，就对。明明,明白
0: ，明白了哈，很清楚、嗯。那他一天摄取不到八百大卡，我说你一定要吃超过八百大卡，你才有机会瘦。他很讶异哦，他说怎么可能？不是都叫我们要吃越少越好吗？卡路里往下降，你的基础代谢率也会往下降。所以呢，我们本来你的基础代谢率有一千到一千二，他什么都不吃，甚至吃很少，他的基础代谢率就往下掉。我们身体会有一个保护机制，老天也对我们很好哈，因为今天我们都不吃，我们也不会马上饿死。嗯，这个就是基础代谢率在保护我们。嗯，那那个女生，因为我们的诊所是新陈代谢科，那她其实已经找了新陈代谢科，确定她没有像是。甲状腺亢进或者是甲状腺低下等等的问题，嗯，那就转接到营养师的边，那了解他的一天的饮食的状况，那我给他建议，我说你再怎么样，你都要吃到一千大卡。那好，一千大卡，那怎么吃，就是由我们来做个人化的饮食建议
1: ，我们
0: 还是以呃健康的饮食，正常的饮食。然后营养素、糖类、蛋白质、脂肪来做平均的分配，嗯，然后来去做减重。其实我们做减重都不适合说，我一下子我一个礼拜就要瘦两公斤。没错，你一个礼拜瘦两公斤，但是你第二个礼拜你可能会胖到四公斤。嗯，对，我们瘦下来的体重其实不是脂肪哦，是你的肌肉哦。当你在胖回去的时候，你原先肌肉的这个空间全部会有脂肪来填满。这是一件很恐怖的事情，嗯，所以我们讲的泡芙女孩就是这样子，她在很短的时间内，她瘦下来，其实瘦的不是脂肪，是她的水分跟肌肉。当你在溜溜球效应再胖回去的时候，所以为什么人家会讲说啊，我以前年轻的时候不吃哈，我就可以瘦两公斤，那怎么年纪越大哈，越瘦越瘦不下来，就是因为我们的身体已经有溜溜球效应，每一次减重。在复胖，你下一次要花 double 的时间再去减重，然后你又用不对的时间，然后你又在复胖，轮回一样，你只呃永远上上下下这样，到最后你就会，我们就变得会暴饮暴食啊，然后开始对减重这件事情失去信心。嗯，对，所以说其实如果真的有状况，还是要寻求医生的帮忙。对，那像是刚刚回到刚刚那个女生那个状况，其实。他就是一天都吃不够，而且他有这个便秘的问题。嗯，他说我吃便当，我说你便当，因为我们都知道那便当的蔬菜可能就一格。对啊，而且你夹起来的时候，可能还有油在下面滴。对，对不对？对。所以其实我们的蔬菜量是不够的，因为他说他很容易胀气。那他说很容易胀气，我就不敢吃蔬菜。其实大家都不知道，你蔬菜吃太少。也会长气，
1: 嗯，因
0: 为你肠肠道没有蠕动，那你的粪便下不去，那你气体在在哪里？就在胃
1: 堆积在那，然后就会
0: 往上打嗝，然后再来可能还有胃食道逆流的风
1: 险，嗯，
0: 对。然后呢，所以那时候我就跟这个民众说，呃，如果你真的没有办法吃到蔬菜，那你就去购买市面上的纤维粉，嗯，对，我的确是这样子告诉他。嗯当然，我们营养师都是会提倡，我们讲台语讲天 n a 雄厚。可是如果真的你没有做不到的情况下，我们怎么样用其他替代的方式？所以那时候我就跟这个民众说，我建议你可以去找市面上纤维粉，纤维粉必须要是无添加的，因为其实太多的添加，其实对身体真的不是好事。然后民众都会说，那你直接告诉我哪一家？啊，你直接告诉我哪一家？我说你先去找找看。好，那你下个月再来找我的时候，我们再来讨论。嗯，那怎么样在现在的这个状况下，我们找到一个平衡点？还是建议从维生素、矿物质跟水分的部分下手，再來是基础代谢率要提高。对，这是我这一次目前给他的建议。但是前提是建议他是先找医生，嗯，确认他并不是因为疾病的关系造成的
1: 。对，这样子去做就是。不管是减重或是饮食的调整，它才安全的。对，没
0: 错。嗯，是的。好啊
1: 、哦，嗯、呃，刚刚在这整个聊天的过程里面，有提到膳食纤维，就是纤维粉。刚刚有提到纤维粉。嗯，那我们常常有听到人家在讲说什么，像是膳食纤维，嗯，酵素、
0: 嗯
1: ，还有益生菌。对，这三个，我觉得在我的感觉里面，他们好像都很相似。所以他们的差异是什么呢？
0: 好的，像是刚刚我们菲菲有提到的膳食纤维、酵素跟益生菌，其实一般的民众对于这个就感觉就是一样的东西。嗯，像我们到居家做营养评估的时候，我们都会说，哎、欸，你有没有在吃益生菌之类的
1: ？他说有有有
0: ，他拿出来给你看的时候，那个是一罐酵素。
1: <笑>对我我,我自己可能就搞不太清楚。<笑><笑><笑><笑>對
0: ,对对对，简单的来说，益生菌要在你的肠道存活下来。必须要吃好的食物，这个好的食物就是我们的膳食纤维。嗯，那酵素呢？其实它就是一个蛋白酶，它是分解跟消化食物的一个作用。嗯，对，他们三个息息相关，可是他们又各司其职。好像膳食纤维在我们的国民健康署，就是我们的国健署，它有建议我们一天要二十五到三十五克。那一般的民众说什么叫二十五到三十五克？是把整个蔬菜拿。上去称一称吗？其实不是，像是我们一般的一碗的呃地瓜叶好了，一碗的地瓜叶哈，因为每个地方种植的状况不一样，我们就讲大概。其实一碗的地瓜叶五公克的膳食
1: 纤维都不到。哇，那一定要吃很多很多，除非
0: 你家有一片的地瓜叶田
1: 。地瓜叶田,<笑>
0: 田。那而且不是所有的蔬菜都有膳食纤维、嗯，像高丽菜很少。
1: 哈很，很多人很爱吃高丽菜高，想说我今天吃菜啦，我吃了很多高丽菜。
0: 对，<笑>所以说我们因为现在像我们的外食居多，其实很难够摄取到这个建议量，嗯、除非你晚上吃火锅，你才有机会
1: 吃到一大盘的菜盘。嗯，没错，<笑>对不对？但是火锅又有太多乱七八糟加工的，好加工的，对。哦、對
0: 對所以说，像我们的膳食纤维啊，我们的有大部分有一半的其实十五克都不到。哇所以你说现在我们文明病很多哎、欸嗯，像是大肠癌，好、哦、还有便秘，好、哦、那些你只要脏的东西出不去，身体就会产生很多问题，长痘痘或者是说免疫失调等问题。嗯，所以说膳食纤维对我们的补充是很重要的。嗯、那膳食纤维呢，它又分为水溶性跟非水溶性。简单的来说就是。比较细的纤维跟比较粗的纤维，那像是比较细的纤维，像水溶性膳食纤维，在我们的菇类，好会比较多、嗯。那像蔬菜类，它是比较属于刺激肠道、肠道蠕动的。比方说像我们的凤梨，一吃凤梨就想上厕所、欸
1: 。是。
0: 对，益生菌呢，其实益生菌就是像我们的军队一样，那我们就是要给它就是好的食物，它必须要有膳食纤维，它拿它才能够去打仗。它才能够在我们的肠道里面驻扎下来。如果说今天我的饮食习惯是属于像油炸型啦、啊，其实你本身的肠道的菌是属于坏菌比较多
2: 哦， oh. 所以即
0: 便是你补充益生菌，也不见得它可以在我们的体内发,发挥作用。像我们的益生菌呢，它的功用有像排便顺畅、哦，改变菌虫的生态，还有调整体质。呃，每个人吃到这个益生菌的作用。反映出来的都会不太一样，嗯，对，但是有一个是共同点，就是今天我们的益生菌要在我们的肠道驻扎下来，就必须要有膳食纤维的帮忙
1: 。明白
0: 了，是。那像是刚刚提到的酵素，嗯，像有一些市面上在卖酵素粉啦、酵素液啦，呃，形态琳琅满目，很多的酵素它标榜说，哎，可以缓解便秘啦，啊、嗯呃，排便顺畅，其实本身并不是因为酵素的关系。酵素主要功能就是蛋白酶，它可以分解跟消化食物。嗯，对，那会有刺激肠道蠕动的这个作用，是因为我们的酵素里面添加了决明子或是咸楂等等其他的东西。所以说，这三者它其实都对于我们的肠道机能的维持是有帮助的。嗯，是的。这
1: 样子，好的，谢谢我们运选营养师非常清楚又明确的一个讯息。好的，好，那今天也听说营养师这边有带来米娅健康的膳食纤维补充包，所以是要分享给我们听众是吗？是啊，是啊，<笑>那我也可以请营养师帮我们说明这个
0: 要怎么吃呢？好的，那我先介绍一下，今天要跟各位听众分享的是。米雅三鲜多轻卡黑可可、嗯，那我本身不是一个喜欢吃巧克力的人，嗯，对，<笑>可是我却很喜欢我们的这一支产品，嗯，对，因为这个可可啊的味道没有那么苦，因为其实巧克力它就是有苦味，大家喜欢就是它的苦味，可是它的苦让人家不讨厌，嗯
2: ，对
0: ，所以像我这种不爱巧克力的是可以接受的，所以听众其实不妨可以试试看。嗯，像是单单喝纤维粉，可能会让人家有一点，呃，有些人不太喜欢那个味道。其实纤维粉本来是没有味道，可是对比较敏感的人，他觉得会有一点甜甜的味道。哦，曾经有民众跟我说，他喝他牌的。纤维粉会让它有一种就不太舒服的感觉，它
1: 是有感觉到就是有甜甜的这种感覺。对对对，他觉得其实蔬菜也吃起来也会有这种甜甜感觉。是啊是啊
0: 、嗯，所以这就是因人而异这样子。我们一盒里面就有一个个别的小包装，所以不用担心说，哎、欸，你打开会有受潮的问题。那每一包的纤维含有十公克，嗯，那其实我们最在意的热量，对不对？它其实就不到八十大卡
1: 。啊，我有一个想要问，所以一包有十公克，那就比刚刚我们讲到说，哎、欸，吃火锅要吃一大堆才可以吃到个可能不到五公克，没错，它一包就可以吃到十公,公克。哦，好的，就像是我
0: 们就刚刚提到，国健署建议我们一天要二十五到三十五公克、嗯。那如果说我们一天可以补充到一包的轻卡黑可可就有十公克，那其他的膳食纤维的来源，我们就可以从我们的蔬菜。或者是像我们的吃的白米饭，如果你可以改改变成糙米，或者是石谷米，其实一整天的纤维其实是差不多了。嗯嗯。好，那再来呢，就是我们女生最在意的就是我们的热量嘛。其实热量不到八十大卡，所以我们一杯的像一杯的像绿茶、红茶，一般呢、哦、就算你半糖也超过一百大卡的热量。对，然后最重要的是我们的轻卡黑可可里面的。巧克力它含有多酚跟黄酮，可以抗发炎。对，其实我们现在非常多的文明病，都是因为我们身体呃有发炎反应。所以我们的这一支它主要的特色，就是我们的可可，它含有了这个多酚跟黄酮，可以产生抗发炎的作用。再来，其实像我们要做体重控制啊，那其实我们的可可也有改善胰岛素的敏感性，那就可以达到体重控制的效果哦。嗯。对，所以是，但是在前提之下是作为取代。如果平常有在喝下午茶的人，就是比方说你可能会喝一杯红茶，啊、呃，或者是一个奶茶，那我们就奶茶不喝，那我们就喝我们的轻卡黑可可，用一个呃更换替换的一个动作，这样而不是说我喝了奶茶，然后又喝了这个，嗯，哦，那这样当然太多了，太多了，对，所以说我们作为这个更换，对，然后再。就是最近我们现在已经入秋了，那其实我们的可可很适合泡热的，嗯，对，所以说来一杯热热的可可其
1: 实还不错，对，在大家可以试试看，喝一点，喝一杯热热的可可真的是非常大的一个享受，啊
0: 、对呀、啊嗯，另外我们的产品呢、啊，其实还有一个特色，就是我们的一包含有多种的膳食纤维，嗯，像是它排的，其实它可能含有单一的膳食纤维，那我们还有多种的膳食纤维，其实就可以。保护我们的肠道机能，跟改善我们的肠
1: 道菌丛，不妨可以试试看哦。
0: 嗯
2: ，
1: 好、啊，谢谢我们营养师有带这个三千多的膳食纤维补充包要分享给大家，那、啊、也也希望大家可以抽到。这边收听我们 podcast 的听众呢有福了，那即日起到十一月二十九日止，只要你在 Apple Podcast 的节目评论栏里面点赞五颗星的好评跟留言，我的 G I G P S。那我们在十一月三十号就会抽出三个幸运的听众，获得价值六百六十元的三鲜多轻卡黑可可。后续呢，我们会在 FB 的粉丝专业中呢公布这个得奖的讯息。那希望大家都可以抽到上班族的神器哦，三鲜多补充包。那没有 Apple Pockets 的听众也不要气馁 ，FB 的粉丝专业一样帮大家准备了7 1 1的百元礼券。那欢迎大家在 Pockets 的节目内容栏里面呢，直接点击超连接把好礼抽起来。谢谢。那请玉生亚师跟我们听众说声再见。
0: 谢谢大家今天收听我们这一段的
1: 节目，拜拜，拜拜。本集的抽奖活动相关资讯，请见节目资讯栏。下一集即将在十一月二十四日播出。营养师的薪水行情是多少？出入又是如何呢？营养师大揭秘下集，我们同样由营养师运璇来为大家做分享。另外，贾桃乐学习主题馆的课程也跟着线上化喽。除了线上课程、线上咨询之外，还推出了线上导览等多元服务。还没体验过的朋友，现在就赶快搜寻“贾陶乐学习主题馆”吧！如果您喜欢今天的节目，记得订阅“贾陶乐 G I 放心聊”。也欢迎您在节目下方留言，或到“贾陶乐”脸书粉丝团与我们分享你的 G I 大小问题，也可以谈谈您的收听感想，并 hashtag 贾陶乐#。让更多人一起来关注植牙，谢谢今天的收听，假逃了植牙放心聊，我们下次见，拜拜。